0: Buenas noches BRNautas, bienvenidos a una vez más a esta emisión de nuestro podcast que tratamos de hacer semanal, aunque a veces hay algunas complicaciones. El día de hoy les traemos la segunda parte del primer podcast que veníamos hablando sobre pues, todo el tema de brujería y luego pasamos al esoterismo y quedamos en que vamos a traer a un invitado. Esta noche está con nosotros Felipe, que es comunicador social, actor y aparte también es tarotista y conoce mucho acerca de auras, el zodiaco, vamos a abordar todos los temas posibles y ya para finalizar vamos a tratar algunas experiencias paranormales que él ha vivido. Entonces, eh, un placer tenerte aquí. ¿Cómo te encuentras, Felipe, en esta noche? Bien,
1: muchas gracias. Eh, nada, pues ansioso de comenzar a ver qué tal.
0: <ríe> y nuevamente estamos aquí con Tatiana. ¿Cómo te encuentras?
2: Muy bien, gracias y espero que ustedes estén muy bien. Renautas, que estén desde la casa bien.
0: Bueno, entonces para iniciar vamos a hablar un poco acerca eh, de todo el tema que tiene que ver con, con, con el aura. Eh, Felipe nos comentaba, porque antes de que tuviéramos pues ya este espacio, habíamos hablado un poco y nos dijo que él pues, desde una eh, muy temprana edad tenía como esta sensibilidad para poder ver el aura de las personas. Entonces por favor coméntanos un poco más a todos los que no sabemos mucho de este tema ¿Qué es esto de poder ver el aura? ¿Qué significa? ¿Tienen colores? ¿Qué se puede interpretar?
1: Eh, bueno, realmente el aura es el campo energético de las personas.
0: Eh,
1: es, por así decirlo, como una expulsión de su ser interior y también en parte de su ser exterior. Y, y pues es 100% energía, realmente no es otra cosa que la energía. Y digamos, pues como ya les había comentado a ustedes antes... Eh, en mi caso yo siempre fui muy sensible a estas energías, pero más que todo cuando era un niño pequeño, entonces podía ver colores alrededor de la gente, se veía como una especie de humo más o menos, como para que se hagan una idea. Eh, resulta que pues, luego también comencé a pues, darme cuenta de que los colores también tenían como cierta, o sea, el color del humo de cada persona, por así decirlo, de su aura, tenía cierta relación con la forma de ser de esa persona o con sus características como tal. Pero, ¿Y tú eh, nos
2: decías que podías ver colores? ¿En el aura hay colores? El aura, de la uh
1: -huh. el aura son colores como tal, o sea, es, es energía que toma alguna especie de color, pero pues es, no es perceptible al ojo humano todo el tiempo, es más una cuestión, digamos, energética, ¿sí? Entonces, yo al principio pues no, no, no me daba cuenta de que lo que veía, pues obviamente eran obras, pues nadie me lo había enseñado, no tenía ni la más remota idea de qué estaba pasando, simple, y tampoco me parecía extraño, pues porque como era un niño, entonces yo decía, no, pues si yo lo estoy viendo, pues todo el mundo lo está viendo. Entonces, también, por ejemplo, me pasaba que entonces veía a alguien y entonces decía como, uy, tienes un color súper bonito, y la gente, como que carajos, o sea, y pensaban que les hablaba de la piel, o, ¿sí? o sea, como de otra <risa> cosa. Entonces, era... Era, era muy raro pero pues también era muy divertido y ya luego fue cuando ya lo comencé como a relacionar más con el tema de la energía y realmente yo vine a saber que era una dura cuando tenía como unos 14 años más o menos antes de eso, yo no tenía ni idea
0: y ya digamos en qué momento se volvió eh, algo como más profundo en el de que dejó de ser de no solamente veo como ese humo en las personas a ah, hacer ya algo más eh, para interiorizar para poder como interpretar Conocer.
1: Digamos que era muy curioso porque yo me daba cuenta de que eh, ciertos colores eh, eran afines a cierto tipo de personas. Entonces, por ejemplo, cuando una persona era de una naturaleza muy tranquila o muy, sí, como muy pacifista, yo muchas veces tendía a notar que su aura era de color verde o de un color azul claro. Mientras que cuando una persona estaba perturbada o estaba enojada o deprimida o afectada de alguna forma psicológica o emocionalmente, los mismos colores que usualmente tenía tendían a volverse muy opacos Entonces así fue como comencé, digamos, como a relacionarlo de alguna forma Al principio sí fue un mapa mental 100% porque yo pues no tenía ni idea del tema Y pues era como de la nada, como es
0: Ah bueno, antes estábamos hablando, veníamos diciendo Y nos habías explicado que habían como dos, dos auras Que estaba la externa, uh -huh. que estaba la interna Entonces eh, por favor nos podrías profundizar eh, ¿Qué es esto? ¿Cómo, o sea, ¿Cómo funciona? Porque tenemos dos auras cada una eh, que se puede analizar dentro de cada una.
1: Sí, hay, hay dos, dos hay dos auras. Eh, existe el aura interna y el aura externa. El aura interna es la esencia de la persona. Es, digamos, por así decirlo, como su naturaleza, cómo tiende más o menos a actuar esta persona en su interacción con el mundo y con lo que lo rodea, ¿sí? Cómo asume, digamos, estar en este plano de alguna forma mientras que la aura externa es más el humor, entonces el aura externa tiende a cambiar muy fácilmente de color pues porque también está dependiendo de las emociones actuales de la persona y pues las personas pues todo el tiempo estamos cambiando nuestras emociones externas, entonces no es un color como muy estático, en realidad eh, es difícil que una persona tenga la aura de un solo color, o sea las personas tienden a tener una aura muy mezclada pues porque los humanos somos muy complejos también. Entonces, no es como que una persona sea 100% paz y no, o sea, todos somos una especie de mezcla. entonces sí.
2: ¿Y cómo son los colores de la felicidad? Por ejemplo, de la felicidad, de la tristeza, de la alegría, pues, Digamos
1: amor. que, por lo general, los colores claros tienden a ser los positivos, los opacos los negativos. Eh, por ejemplo, una aura que está muy, rela muy relacionada con el sentimiento del amor verdadero, por así decirlo, son las auras que tienen un color rosado. Eh, o digamos si es una persona muy pasional muy hiperactiva, muy activa físicamente tiende a tener un aura color rojizo las personas que también son muy fit suelen tenerlas en color naranja porque es algo relacionado directamente con la salud el azul es tranquilidad, el verde es conexión con la naturaleza, pero también es tranquilidad y paz. Entonces, digamos que algunas tienen características similares. Una aura que sí está súper relacionada con la alegría es la, es, son las auras amarillas. O sea, si una persona tiene una aura muy amarilla, esa persona es supremamente optimista.
0: Y bueno, entonces ahora continuando, eh, ya dejando un poco de lado lo del aura también. Eh, Felipe es muy bueno con todo el tema de, del zodiaco que eh, va más allá de pues el simple horóscopo ¿no? porque siempre entra como sí. esta discusión de ay pero es que eso del horóscopo es una falsedad porque entonces uh -huh. si alguien es Leo todos los Leo tienen que ser iguales y no es así pero entonces tú también nos explicabas que es que hay diferencias así digamos sea un Leo y otro sea Leo ellos van a tener diferencias eh, simplemente por la hora en la que nació en la posición en la que nació todos sí, por favor nos digamos, puedes explicar más esto digamos
1: que o sea el el zodiaco de alguna forma también fue un método de buscar el autoconocimiento de las personas finalmente creo que eso es como algo que el ser humano siempre ha querido y es encontrar el porqué de absolutamente todo entonces también buscan explicar la personalidad y todo lo que sucede en torno a un ser humano eh, pero al igual que todo eh, pues tiene también su falla y su inexactitud en algunas cosas, ¿no? ¿no? No existe verdad absoluta en absolutamente nada, o sea, sea ciencia, sea, no sé, la magia, todo de alguna forma tiene su, su punto de quiebre. Eh, digamos que en el caso del zodiaco como tal, eh, muchas personas sí, como que no le hayan sentido a que, si yo soy escorpión en mi caso, digamos, y conozco a otro que es escorpión, porque somos tan diferentes, y digamos que lo que ocurre ahí es que hay, o sea, en el momento en el que tú naces, los planetas están en cierta posición igual que las estrellas, entonces hay una energía como tal en el universo. Eh, vale recordar que los astros de una u otra forma sí influyen sobre el planeta a nivel energético y en, a veces en más que nivel energético, por ejemplo, lo que hace la luna con las olas del planeta tierra, que sube la marea, que bueno, todo esto. Y de igual forma ocurre como tal con la energía. Entonces, ¿qué pasa? Que tú puedes haber nacido escorpión, pero no sé, naciste a las 5 de la mañana y entonces a esa hora estaba eh, Mercurio pasando por eh, Libra. Entonces eso de alguna forma te da ciertas características eh, de Libra en lo relacionado con Mercurio. Ah, bueno, eso es algo que tengo que aclarar primero. Cada planeta representa algo, ¿no? cada uno de los planetas representa algo y según la posición en la que estaba, eso influye en la persona al momento de su nacimiento. ¿sí? Entonces, ¿en dónde estaba Venus? Va a afectar a nivel, eh, a nivel romántico, ¿en dónde estaba Marte? Va, va a afectar en el modo en el que esta persona va a afrontar la vida, ¿en dónde estaba Mercurio? Entonces, ¿cómo se comunica a la persona? O sea, cada uno representa algo y eso forma una especie de collage, digamos, con cada ser humano al momento de su nacimiento y a esto se le llama la carta astral. Entonces, puede que yo sea el más escorpión del mundo, pero conozco otro escorpión y somos muy diferentes porque lo que pasa es que yo soy ascendente capricornio con luna en aries, en cambio él es ascendente libra con luna en cáncer. Entonces sí vamos a ser muy diferentes por ciertas características que, que tenía la energía en ese momento. Igual también vale aclarar que también los humanos constantemente cambiamos y puede que hayamos nacido bañados bajo cierta energía, sea negativa o positiva, pero también dependiendo de los acontecimientos y sucesos de nuestras vidas esa energía aumentará o disminuirá, tanto lo bueno como lo malo, entonces yo puedo ser un escorpión pero no significa que entonces todos los escorpiones somos vengativos, si yo he trabajado de alguna forma en eso y me he esmerado para cambiar algo de mí, va a suceder también. Oye, pues, Hay muchos escépticos y dicen que
2: cuando se define o cuando se describe la personalidad de
0: un ariano,
2: de un cáncer, de, bueno, son muy genéricas las cosas que se dicen, entonces puede que sí salga puede que no salga, pero entonces al ser tan genérico es por eso mismo que no creen, porque es como, no, ah. es muy genérico, yo puedo caer ahí o no.
1: Sí, exacto, o sea, y, y, lo, y lo que les decía, o sea, no es porque sea solamente el signo, a eso se le llama signo solar, que es el que todo el mundo conoce, ¿sí? Sí. Pero también el signo lunar, el ascendente, donde estaba Mercurio, Venus, demás. Entonces se vuelve una especie de mapa la y claro, ahí, ahí termina armando solar. algo. ¿sí? O sea, ahí lo el, solar
2: el solar es el Aries, Cáncer, Libra y demás, que es cuando nos miramos la fecha de nacimiento y decimos, yo soy Aries.
1: Sí, ese, ese es el signo solar.
2: Ese es el signo solar. El signo sí. ascendente es el que, el planeta, ¿verdad? El planeta no, es el, la... el,
1: el signo ascendente depende de la hora de nacimiento,
2: 100%. ¿Y eso depende del planeta?
1: No, no, no. Pues, o sea, tú naciste a tal hora, entonces a tal hora estaba regente tal signo, entonces ahí cayó. Es más eso. Entonces, es tu ascendente, ¿sí?
2: ¿Y cómo se sabe cuál estaba regente en ese momento? ¿Cuál estaba en ese momento ese signo? Por ejemplo, yo nací el 11 de abril de, y nací a las 12 de la
1: noche. Ok, entonces voy a hacer algo acá, y es que me voy a meter a una página muy buena, que se llama Grupo Venus, y entonces te voy a sacar más o menos la carta astral para decirte un poco entonces cómo sería esa combinación en particular, ¿listo? Ok. Bien. Entonces, a ver, ¿naciste el 11 de abril, me dijiste? Sí,
2: 11 de abril. Yo tengo que decir la fecha de
1: nacimiento. Así que no. Por favor.
0: Bueno, el Arenautas, esta vez vamos a conocer cuántos años tiene Tatiana.
1: Tú te lo buscaste.
2: Que...
0: Sí, pero es algo es algo eh, importante en este momento para poder.
2: 1994, qué raro.
0: Para poder ver esta
1: carta astral. ¿A, ¿A qué hora naciste?
2: A las 12 de la noche.
1: 12 de la noche. A mí eso es como, ya, o sea, las cero horas.
2: La página te dice qué día, fecha, o sea, uno tiene que poner la fecha de nacimiento
1: y hora? Tienes que poner, sí. O sea, la hora es lo más importante si tú quieres que la carta astral quede bien hecha porque es la única variante que realmente puede alterar muchas cosas porque el resto de planetas, no importa, o sea, siempre te van a salir iguales. Entonces, miremos. Eh, carta natal. Bueno, aquí dice que tu sol en Aries, evidentemente, tu luna en Aries, ok, o sea que eres doble ariana, tu ascendente está en el signo de Capricornio, eres ascendente Capricornio, sí, o sea, tú, o sea, digamos, lo más importante en una carta astral siempre es el signo solar, que es el de siempre, el ascendente y la luna, entonces, digamos, cada uno eh, dice diferentes cosas, por ejemplo, el ascendente habla de la personalidad de esta persona, y de cómo la ve el mundo externo, pero no es su esencia, ¿sí? Es más como el cómo yo enfrento el mundo y el cómo yo... La percepción personas. que se
0: tiene la persona más no significa que realmente ¿Ajá? así sea la persona.
1: Exacto, y en tu caso es Capricornio, entonces digamos que esto dice que tú das la impresión de ser una persona muy determinada, en ocasiones pesimista, pero está mezclado con tu signo solar, que es Aries. Aries es un signo supremamente impulsivo, energético... Entonces tiende a ser una combinación muy curiosa porque es una combinación entre un signo muy enérgico y un signo que es muy autocontrolado, lo que te vuelve un cortocircuito en muchas ocasiones y te vuelve muy variante en ese sentido, ¿sí? Como que vives entre el impulso y el guardarse entonces digamos que eso Ay, solamente es
2: solamente lo que quiero será.
1: ¿Sí? Ariana entonces digamos que eh, eso es solamente un pedacito no o sea, esto no es lo que te acabo de decir no es toda la carta astral porque realmente la carta astral es un mapa gigante entonces donde yo me ponga a leerte toda la carta o sea, lo podemos hacer pero se nos van como 10 horas, o sea, mientras te explico todo lo que, lo que influye cada Otro, uno de los
2: sí, una para que nuestros eh, berrenautas puedan ver si algo pues ahorita no sé si se puede hacer realmente nuestro director es Anderson no sé si se puede hacer si se puede escribir acá abajito como la página o no, sí. de
0: hecho yo abajo voy a dejar el Instagram de, de Felipe que lo encuentran como sí. arroba Felipe en verso. Eh, sí. les voy a dejar el link directo eh, si ustedes de pronto necesitan algún, hacerle alguna consulta ahí lo pueden seguir le pueden escribir que pues él va a estar ahí contestándoles
1: sí chicos sí. entonces recuerdas eh... la página Sí, en la página se llama Grupo Venus, todo pegado, en esta página es muy sencillo realmente sacar la carta natal y pues ya, o sea, realmente pues ustedes podrán ver lo que dice también acerca de ustedes y decidir realmente si sienten que es algo que es verídico y acertado con ustedes o si por el contrario no se sienten identificados, eh, digamos que yo siempre he creído mucho como tal como en la libre opinión, el libre albedrío, yo... Así como no me meto con la religión de nadie, entonces simplemente permito que las personas observen y, bueno, vean y quieran creer lo que deseen creer.
0: Y yo te iba a preguntar, Felipe, en la carta astral, ¿qué cosas se pueden saber, digamos, más allá de cómo es una persona? O sea, ¿se puede lograr a predecir algo que va a ocurrir? O más que todo, ¿para qué es la carta astral?
1: La carta astral es literalmente un mapa de cómo es una persona. Eh, al explicar digamos como cierta, ciertos comportamientos eh, cuando una persona se fija mucho en su carta astral entonces también puede comenzar a estudiar un poco más acerca de cómo es y pues se da cuenta finalmente si ay, sí, yo sí soy así o no, esto no, no me representa de alguna forma entonces digamos que es como en todo, muchas veces uno sabe que la está embarrando en algo, pero hasta que alguien no se lo diga, uno no va a trabajar sobre eso, ¿sí? Entonces, lo que hace la carta astral es como, mire, esto es, esta es la lista de características que usted tiene, usted decide si quiere trabajar sobre ellas o no. Entonces, también, digamos que muchas personas la utilizan como un elemento cárnico, eh, eso ya también va en las creencias de la gente, o sea, para la gente que cree, digamos, en la reencarnación como tal, la carta astral también habla mucho acerca de el por qué tú naces con las características que te definieron de alguna forma en esta vida, eh, explicadas desde lo que sucedió en una vida anterior o en una vida pasada. Entonces eso ya es un tema muy amplio, o sea, realmente se puede utilizar para demasiadas cosas y pues ya la persona decide realmente por dónde se quiere ir.
2: Pero entonces esto que cuando leen el horóscopo Sí, es verdad, porque es que el horóscopo, bueno, yo he leído muchos horóscopos en un mismo día de mi mismo signo y cada sí. cosa es algo diferente y todo es muy genérico, pero en realidad todos dicen algo muy diferente. Uno dicen como, vas a encontrar el amor de tu primer... Vas a encontrar <risa> el amor y no, yo ya tengo <risa> novio. Bueno, lo que o pasa era. es que, por
0: ejemplo, muchos dicen que justamente lo hacen así para que le pegue a la mayoría de personas. Colocan cosas tan genéricas sí. que es muy probable que justo te pase lo que ahí te está diciendo. Como que te va a salir un trabajo, sí. eh, vas a romper tu relación. Pero porque no sí. es nada profundo, solamente es como por, tal vez, vender, comercializar. Mucho. Sí, digamos que yo no, yo no soy fan de los horóscopos
1: como
2: tal. Yo conocí una persona que era tan adicta a lo del sodio, a, a las cosas del al horóscopo.
0: Sodio, el horóscopo. Al
2: horóscopo. Que se vestía y se pintaba en las uñas dependiendo del color. <risa>
0: el
2: horóscopo, y you uno, know what. O sea, ¿cuántos horóscopos le salían al día? Porque todo <risa> es <era> diferente. Todos. <risa> Digamos
1: que... el Sí, sí, vale como aclarar un poco como la diferencia entre lo que es el estudio zodiacal, digamos, o sea, como de los signos, lo que representan, todo lo que puede influir, allá del horóscopo de, no sé, cualquier revista o periódico que uno vea, porque, sinceramente, yo no suelo ser fan de los horóscopos, porque sí me parece también que son bastante genéricos, digamos, uh -huh. entonces eh, yo soy más como, me intereso mucho más por la carta astral, por, por la persona como tal también considero pues cada persona finalmente es un universo entonces como que decirle a todos los capricornio que les va a pasar lo mismo también es muy sí, como, un the fuck? entonces es más eso, como en parte yo muchas veces siento que la razón bueno, hay muchas razones obviamente para que la gente tienda a ser como muy escéptica con muchos temas, pero una de las razones principales para que la gente sea tan escéptica con lo de los signos zodiacales es justamente el horóscopo exacto Sí,
2: sí es, exactamente, es el horóscopo, sí. <risa> es el horóscopo, porque Ajá. hay muchos, hay páginas de Instagram, hay chicos de Instagram que publican diariamente el horóscopo y lo que va a salir en el horóscopo hay mucha gente que sigue estos tipos, de, yo me imagino que hay muchos eh, berrenautas que siguen este tipo de, de canales que se programan todos los días con, no sé, cara. Sí. O sea, algunos de los dos muestra como en la madrugada el, una señora que siempre dice como llámenme y les daré todos los consejos y llama y digo mi esposo me está engañando, prende una vela azul
0: <risa> <risa> es que creo que es mucho eso que el horóscopo sea parodiado demasiado entonces sí. claro, hace que se pierda totalmente todo cualquier tipo de credibilidad y no solo hacia el horóscopo sino en sí hacia el zodiaco e incluso hay muchas no, y, personas que y, ni siquiera entienden por qué, eh, dependiendo del mes que hayan nacido, tienen un signo.
1: Sí, claro, ¿no? Y es que también hay muchos factores realmente, pues, incluso religiosos y sociales, pues, también tampoco es como tan fácil como coger algo que todo el mundo ha satanizado de alguna forma uh -huh. por muchos siglos y decir como, no, mira, esto está súper bien, ¿no? O sea,
0: por sí, eso también. lo que les decía, o sea, yo, yo en general como
1: que no... No fuerzo tampoco, ni busco forzar a nadie a creer. O sea, simplemente es como, mira, esto es lo que te puedo ofrecer, esto es lo que estoy viendo y esto es lo que posiblemente te pueda ayudar. Tú, tú me dirás si sí, sí, sí o si sí no, que en mi caso afortunadamente siempre ha sido como, sí, tienes razón, está sucediendo así, así, así. Pero, pero pues, pues también estoy abierto alguien, a que algún día alguien me diga como, ah, esto es no, pura sí, no. no sé qué, ta, Ajá. ta, ta. Y pues yo, antes me hubiese chocado muchísimo, pero ahora digo como... Pues normal, o sea, es como si alguien me estuviese hablando de su religión y pues yo decido no, si me le entro o no le entro, no. entonces es pues normal,
0: sí. No, y siempre va a haber un opositor, es algo tan simple como que uno sube algo y siempre va a haber a alguien que no le va a gustar, siempre va a haber un comentario sí. en contra de lo que uno cree, lo que uno piensa, lo que uno dice, entonces sí, es, es algo normal con lo que se debe lidiar. Y por ejemplo, más en tu sí. campo donde en serio te vas a encontrar muchas personas les vas a hablar referente a su propia vida, que se supone que quien se conoce a sí mismo más que uno mismo, se supone, pero a veces sí. no es así. Entonces sí, puede llegar a presentarse estos casos.
1: No, incluso es muy usual que la gente puede que sepa la respuesta a las cosas que está preguntando. Pero, pero mucha qué. gente tiene eso y es que necesitan, es que alguien más se los diga para, des, para tomar la acción y decir como sí, porque ya me lo dijeron. Pero o sea, no. oficialmente sí, a pesar de que ellos ya lo sabían, ¿sí? Entonces a veces llega a ser incluso chistoso. Hablamos como... con
2: las mujeres, que tenemos que sí, sí, bueno, decir, <risa> ahí, pero alguien me lo dijo, sí, lo tengo. <risa>
1: sí, exacto. ¿Qué pasa en general? O no, sea... sí, en
0: general, eso iba a decir a mí también, muchas veces me ha pasado y a muchos amigos que ya lo sabían. Todo el tiempo lo supieron, pero necesitaban que llegara uno o alguien más y no vea. Es esto y ganaba. Ah, bueno, igual, sí.
1: igual digamos yo todo lo utilizo más. Es como una herramienta de. Pues como de ayuda, ¿sí? No, yo no busco ni tener adeptos, ni que la gente empiece a creer en lo que yo creo, sino simplemente ayudar, o sea, es la idea principal y es lo que de alguna forma a mí me llena, o sea, si yo, por ejemplo, sintiera que no estoy ayudando y que antes estoy como jodiendo a la gente y diciéndole, uy, no, tienes mal aspectada la luna, tu vida está arruinada, o sea, eso sería como, no, ma...
0: o sea bueno y entonces eh, ya dejando un poco de lado ya tocamos todo el tema de las auras la carta astral, la el zodíaco ahora sí nos vamos como al, al fuerte fuerte de, de Felipe que viene a ser el tarot entonces quiero que sí. pues, nos expliques un poco así de entrada para quienes de pronto no sepan mucho que han escuchado la palabra por ahí, tarot, tarot, tarotista, pero realmente no saben cómo funciona, qué es, para qué sirve, entonces por favor explícanos un poco así de qué trata el tarot, para qué es.
1: Bueno, lo primero que yo quiero aclarar, ah, que es lo que siempre la gente piensa de entrada muchas veces, ¿no? es como el tarot no es brujería, ¿listo? <risa> o sea, una vez ya explicado esto, ya podemos continuar. Eh, el tal como tal es es un o por lo menos para mí porque realmente también depende de tu percepción pero para mí es una herramienta que te permite simplemente planear o sea es y también te da consejos de alguna forma frente a las cosas que están sucediendo eh, algo que yo les había comentado a ustedes antes y, y y que me parece importante recalcar es que el tarot no es como una guillotina o sea porque en realidad los acontecimientos del futuro, pues son algo que pues el futuro todavía no ha ocurrido, entonces siempre tiene una posibilidad de cambiar, ¿sí? Entonces lo que hace el tarot es aconsejar para cambiar las cosas, si es que llegan a ser negativas o afianzarlas, si es que sale que van a ser positivas según se están dando las cosas en la actualidad, ¿no? Eh, si el tarot fuese...
2: No, no solamente un, leer las cartas, o sea, no mí. el cigarrillo, el tarot es solo leer las cartas.
1: El tarot, sí, o sea, las, las cartas son el tarot, así se llaman, o sea, ese es su, sí. su nombre y hay infinidad de tarots, o sea, no, existe tarot de Marsella, existe tarot de Raiden, o sea, existen muchísimos tipos que de las hadas, ah, de los unicornios, dime. Y son cartas. Son cartas, siempre son cartas, o sea, tarot, cartas, sí, es como, así es como se les llama. Eh, y realmente son más un medio, también igual que todo, tiene diferentes usos, digamos, hay gente que los utiliza más como para conocerse más a sí mismos, hay personas que lo utilizan porque quieren saber cosas o acontecimientos del futuro, asimismo hay todo tipo de clientes, digamos, o de personas que preguntan, hay gente que, pre hay gente que tiene preocupaciones como muy globales, entonces piensan como, ¿no?, ¿qué le va a pasar a Colombia?, ah, o sea, ¿o ¿qué le va a pasar a tal país en tal sentido?, otras personas pues y ya lo, puede, lo vuelven mucho más.
2: Porque pasó Dime. mucho que en la cuarentena consultaban a personas que no, que yo le dije al pulpo y el pulpo fue y miró y si nos
1: vamos a morir Pues es que por... realmente es complejo, es complejo realmente. Eh, a mí no me ha pasado que me pregunten muchas cosas que sean ya demasiado globales, sino más personales. Me pasa algo loquísimo y es que cuando la gente a mí me hace preguntas en el tarot, yo a mí se me olvida, o sea, se, yo no sé por qué, pero se los juro, o sea, yo en una semana ya no me acuerdo de nada lo que me preguntó la persona y luego resulta que en dos, tres años, a veces o en un mes me contactan y me dicen como, no, es que pasó tal cual, tú lo dijiste, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y yo como, yo te dije eso, o sea, es súper... ¿Qué? Ah. Es algo no que solo ocurre
0: ahí claro. en el momento, pero no se guarda. Es algo que pasa ahí. Sí, ya.
1: no. Y yo cuando lo hago, siento que entro en otro estado. O sea, yo como es como si dejara de ser Felipe. Sí, sí. Es como, pum, estoy aquí, estoy diciéndote, estoy escuchándote, te estoy diciendo lo que está ahí. Ya. Y se me olvida. O sea, se me olvida. Claro, muchas veces la gente dice como, uy, no, es que él es tarotista, entonces él se sabe los chismes de todo el mundo, pero créanme que no. O sea, a uno se le olvida, o por lo menos a mí se me pasa completamente todo. Entonces es eso. Bien.
2: Pero en el tarot puedes ver, aparte del futuro, también un poco la personalidad y de personalidad y la, el presente de la persona o solamente puedes ver su futuro y ya.
1: El presente es lo que más se ve, o sea, el presente se ve muchísimo más que el futuro, o sea, el futuro como ya les dije, eso siempre está cambiando, entonces simplemente lo que hace el tarot es, es una especie como de guía de decir, oye, si sigues teniendo esta actitud, vas a parar acá, ¿sí? Y va a suceder esto. Es pues algo como de sí, probabilidades,
0: o sea, el tarot va como hacia sí, pero, las probabilidades. Ajá. Literal. O sea, Entonces, literal.
1: En,
2: personalidad, en su momento, el presente, y puedes Ajá. ver cómo es la persona y cómo tal, sus vivencias y lo que está sucediendo sin que la persona te diga algo.
1: Sinceramente, eso ocurre más es cuando ellos mismos comienzan a hacer las preguntas, uno se da cuenta de más o menos con quién está tratando, por las preguntas que hacen, justamente. Entonces, puede que haya una persona que pregunte de una forma que sea como más... Eh, se me fue la palabra ahorita altruista, ¿sí? Entonces, uh -huh. no, quiero saber cómo va a estar mi hermana, quiero saber por mi mamá, o quiero saber, o sea, cosas como más importantes, digamos, pero también tú te vas a encontrar con personas que están, digamos, obsesionadas. Entonces, por ejemplo, no, yo quiero saber si ese mamá va a estar conmigo y yo les puedo decir 20 veces que no y 20 veces van a pero volver a preguntar preguntando. A mi hermano. Sí, entonces, digamos que... Incluso para mí, en ocasiones puede llegar a ser desgastante y a veces cuando ya llega a ese punto, yo le digo a la persona como oye, no, no puedo continuar con la claro lectura, ¿por uh -huh. no? porque no estás avanzando y porque es un irrespeto para esta conexión que se está generando con el universo. O sea, yo ya te di una respuesta, entonces no, como que no busques, no sí, le busques, no busques el forzante, sí, ah, no, no lo
0: fuerces, no lo fuerces, eso no es y y literal. Ya. O sea, aparte porque
1: uno puede cambiar. O sea, si yo les digo, te digo a ti como oye, es que mira, la verdad acá dice que está siendo muy envidioso con tal tema, tal tal y tal tema, y eso te va a traer tal problema, eso es algo que tú puedes cambiar. Pero si yo a ti te digo como, como esa vieja no te quiere, o sea, no te quiere, o sea, tú no puedes hacer nada si ella no te quiere, o sea, si eso ya es la sí. decisión de otra persona externa, uh -huh. entonces es más, o sea, como que yo, yo les digo como, les aconsejo más bien, porque finalmente yo no soy nadie para decirles los que tienen o no que preguntar, pero sí les aconsejo como pues que pregunten más por cosas que ellos realmente puedan definir y que puedan cambiar. Y, algo que y sí, sí está, está en el
0: control que... de uno, digamos, lo que tú decías de ¡Ey! Creo que te estás concentrando mucho en, no Ajá. sé, en este odio o, o en esta envidia. Entonces debes hacer sí. tal cosa para que no continúes.
2: Mi pregunta o... es más como, tú puedes, o sea, digamos, si la persona mmm, es muy genérica en sus preguntas, Sí. ¿Tú puedes ver una esencia o algo de la vida de la persona? Por ejemplo, que la persona te pregunte, voy a tener hijos y qué tal esté embarazada y ella no lo sepa. Tú decir, usted ya está embarazada o algo así. ¿Se puede eh, o no?
1: eh, Realmente sí, de hecho es, es digamos entre comillas sencillo. O sea, eso simplemente aparece. O sea, es algo, es algo que aparece, aunque yo por lo general... Sí, les digo, o sea, también para que la gente se sienta satisfecha, porque es que yo no te voy a decir a ti como no, algún día vas a tener mucha plata, o sea, algún día es mañana o en sí, 70 no años, ahí, o sea, pero pues yo le digo, me dice, o sea, que me dice, "No, quiero saber por la economía." Y yo, ok, la economía cuándo?" O sea, o ¿en cuánto tiempo? ¿Sí? ¿En un año? ¿En dos años? ¿En tres meses? O sea, algo que sea como más palpable, ¿sí? Porque a veces a la gente es como... Claro, también en los... yo entiendo porque muchas veces en los programas es como que simplemente dicen amor, salud, dinero, pero no dicen cuándo. O sea, es como... Sí. cuando no, puede no, ser no, cualquier no, día? No, o sea, no, sí.
2: Pero digamos, puedes ver las facciones de la persona, por ejemplo. Que la persona no te esté preguntando por amor, pero te salen las cartas que va a encontrar una persona, que va a tener una pareja posiblemente cercana. ¿Tú puedes ver un poco las facciones? O sea, que es trigueño, que es alto, que es moreno, que es bajito o que es gordito?
1: Eso es algo muy loco realmente, porque yo lo que siempre he eh, explicado al respecto es que a mí no me llegan imágenes, ni tampoco es una voz que me diga algo simple Es muy loco, o sea, es conocimiento que simplemente llega. Es como si tú de la nada supieras algo y no entiendes por qué lo sabes. Es así. Entonces yo digo, entonces a veces sí me ha pasado como como Uy, no, si sí, tiene estas y estas características. Sinceramente yo tengo algo y es que a mí se me facilita un montón hablar de las características emocionales de la gente, o sea, más que de las físicas. O sea, yo te puedo decir va a actuar de esta forma, va a ser así, va a tener ciertas características en su personalidad muy marcadas, o sea, tanto las buenas como las malas. Ya las físicas a veces llegan, pero que yo diga como mira, te voy a decir cómo es exactamente. No, o sea tampoco. <risa>
0: Okay. Y sí. yo te quería preguntar algo y eh, creo que también es una pregunta que tal vez muchos berrenautas que nos están escuchando tienen y es, o sea, ¿cómo funciona eso? O sea, ¿cómo es que de repente las cartas se, no sé, por decirlo así, se ordenan de una forma en la que sí te va a mostrar justamente según lo que yo estoy preguntando? O sea, ¿qué debes hacer antes? ¿Cómo te conectas con la persona? Okay. ¿Cómo funciona ¿Cómo funciona el tarot? ¿Cómo puedes hacer bueno, eso y cómo las cartas revelan lo que eh, va a pasar o las características que dices?
1: Bueno, eh, realmente existen muchas clases de tirada de cartas, o sea, muchos estilos y cada uno es diferente. Entonces, digamos, hay uno que es una estrella, entonces la estrella te dice un montón de cosas. Yo siempre he preferido que la gente sepa lo que quiere saber. Entonces, lo que hago es simplemente... Eh, bueno tomo las cartas las barajo hago un ritual que pues es el que siempre he manejado después de finalizar este ¿Cuál ritual es, cuál es tu ritual bueno lo puedo decir ah me siento incómodo
0: hablando de mi ritual ah, pero bueno no importa <risa> pero pasa algo malo que alguien más sepa digamos no sé otro tarotista sepa el ritual de, del otro pues que yo sepa no. Ah, por eso espero que no. <risa> pero no sé. O sea, no sé, como un tipo de mantra que dicen, por ejemplo, que el mantra es muy personal y no se le debe revelar a los demás. Puede que este ritual Bueno, sea pues así, yo no les sé. puedo
1: contar más o menos por dónde va, pero ya como de, miren, estas son mis exactas
0: palabras. No. O sea, <risa> bueno, está bien, entonces más o menos es que como es.
1: Listo, yo barajo las cartas, luego le entrego las cartas a la persona para que la persona las baraje, se impregnen un poco de su energía, así bien. es más fácil entrar en la persona. Luego le digo que divida el mazo en tres y luego debe volver a ordenar esas tres, esas tres, esos tres masitos sí. en uno solo en el orden que la persona desee. O sea, básicamente ahí la persona es la que está definiendo todo, sí, acerca de cómo va a ser su lectura. Eh, obviamente, cuando la hago virtual, pues cambia mucho la cosa, no? Pero lo estoy diciendo es cuando las hago presencial. se puede? Sí, se puede. Es más difícil, pero se puede. Entonces, digamos que bueno. Eh, una vez que ya están otra vez armadas en uno solo, entonces yo le digo a la persona, coloca tu mano izquierda sobre las cartas, no cruces los brazos, no cruces las piernas, por todo lo que ya hablamos antes de la importancia de no cruzar en este tipo de cosas. Sí. Eh, y una vez que colocan su mano izquierda sobre el tarot, entonces, ¿por qué la mano izquierda? Porque la izquierda es el subconsciente. La derecha siempre representará el lado consciente de las cosas y la izquierda el subconsciente. Entonces, si tú pones tu mano derecha, pues entonces yo te voy a decir todo lo que tú ya simplemente siempre has sabido y que no necesitas saber. Mientras que si coloco tu subconsciente, es esa voz interna que te ha estado diciendo las cosas, pero que a lo mejor no has escuchado, o sí, puede ser eso. Entonces, les coloco la mano bueno, les digo que coloque la mano izquierda sobre las cartas. Luego Oye, coloco la, las mías un poco sobre, o sea, les doy como mi energía, sí, me, me concentro, me, me ilumino, pues. Y entonces eh, le pido al universo, o sea, le pido al universo, le digo, eh, universo, por medio de este tarot, mantra personal, deseo eh, ayudar a esta persona, entonces, por favor, permíteme entrar en esta persona para yo poder ayudarla, eh, en mi caso en particular… Eh, a mí cuando me enseñaron a leer el tarot, me dijeron que pidiera al universo que diese una correcta interpretación. Yo digo, no, yo no quiero dar una correcta interpretación, yo lo que quiero es ayudar a la persona. Entonces, si yo quiero ayudar a la persona, el universo de alguna forma me lo va a permitir. ¿Y dejo si
2: esta interpretación cómo sería y cómo sería la ayuda?
1: Pues es que la interpretación es como que yo, o sea, depende tú cómo lo tomes, pero como yo lo tomé y que por eso lo cambié, <risa> es que la interpretación es como yo simplemente te voy a decir únicamente lo que, di, única y exclusivamente lo que está diciendo acá, mientras que la ayuda es viene con un consejo de por medio, ¿sí? uh -huh. cómo puedes de alguna forma mejorar las cosas, porque yo nunca he sido como creyente de llenar a la gente de terror, o sea, como de decirles, no, todo se va a ir al carajo y todo va a ser horrible, Puede que vaya a hacerlo, pero por lo menos hay una forma, siempre hay una forma de alterar eso. O sea, no, no es algo, no es una guillotina, nuevamente digo, entonces es, es más por ese lado. La
0: pues silla es más como digamos de tomar lo que está, lo que se está viendo, se está plasmando, pero no solamente decirlo, sino también como empezar a decir, bueno, va a pasar esto, pero tal vez debe sí, o ser cosa y el para mismo... que no pase. <risas> Para que no sí, el mismo
1: universo me lo permite, o sea, el mismo universo me lo permite porque conoce mi intención de alguna forma, ¿sí? Entonces, si yo tengo la intención de ayudar, va a suceder, o sea, es, es algo que yo estoy decretando, por así decirlo.
0: Y algo que me gustaría saber es tú, ¿cómo ves eso que dices de la energía del universo? ¿Lo ves como si fuera como una especie de ente, digamos, como un tipo dios que está en todo lado o simplemente es como una fuerza que está ahí presente y puedes como conectarte con ella para poder descifrar todos estos temas ok, digamos que a mi credo,
1: Dios y el universo son exactamente lo mismo. lo mismo, o sea sí, son lo mismo, entonces es como básicamente pedirle a Dios o sea, el universo es mi Dios de alguna forma eh, no soy católico, no soy cristiano eh, creo que digamos la Biblia tiene cosas interesantes y que realmente ayudan a la, al desarrollo de una persona y, mm. y esto sucede en general con las religiones pero yo creo en el universo, o sea, en eso que yo puedo de alguna forma sentir, sí, sentir en mí todo eso que de alguna forma, aunque muchas veces sean cosas que quizá no pueda haber, puedo sentirlas y percibirlas, entonces es más a eso, o sea, como que a mí me dicen, no, es que Dios está en todas partes, y yo sí, Dios está en todas partes, porque Dios es el
0: universo, ya, ese es mi creo. Entiendo, y algo, re algo referente a lo, a lo que decía...
2: No, bueno, no, continúa, continúa,
0: por favor. <risa> es que quería hacer la pregunta cuando había, habías tocado lo de que, digamos, vía virtual se puede hacer, pero es más difícil. Y es, ¿se podría también a través de simplemente una llamada? O sea, solo escuchando la, la voz, Invernina? Sí,
1: claro. Digamos que yo, yo sinceramente siempre he preferido tener algún tipo de contacto. O sea, si no se puede en persona, al menos así por llamada. Porque la persona me está viendo y yo siento que cuando tú ves a una persona tú puedes percibir muchísimo tus su, tus, sus intenciones. O sea, tú no necesitas sí, ser ni psíquico ni mágico para tú percibir muchas veces las intenciones y la energía que la gente te emana. Entonces yo digo como, ok, o sea, aquí estoy, entonces conóceme. O sea, este soy yo, ¿confías en mí? Entonces cuéntame y yo te voy a, voy a buscar la forma de ayudarte. Ya por teléfono me parece como un poco más impersonal, ¿no? Ya me siento súper extraño. Pero, como... o sea,
0: es, pero se, pero ¿se podría conectar de alguna forma y lograr dar eh, algunos consejos eh, muy puntuales? Sí, claro, o sea, de, la, de todas las formas hay un modo,
1: ¿sí? Se, se logra de alguna forma. Que unas sean más difíciles que otras, sí. Pero existe la forma.
2: Yo tengo dos, bueno, dos preguntas. Una son las sugerencias y otra es una pregunta. La primera es una sugerencia es si nos puedes mostrar tus cartas y la segunda es, nos comentabas que hacías un cobro por esto, o sea, los cibernautas que vayan a consultar a Pipe, él realmente cobra por eso, ¿por qué es que cobra?
0: Pero que hay un significado bueno. tras el cobro, sí, no solamente por decir Ajá. no es que hago este servicio Ajá. como cualquier otro. Es respetable, exacto, es totalmente respetable porque eh, si yo tengo una habilidad, un don, pues eh, sí, de cierta forma está bien que se quiera como retribuir, uh -huh. pero igual Felipe nos comentaba que va más allá de eso, más de decir es que yo puedo hacer esto por usted y pues por eso lo va a cobrar como cualquier otro servicio, sino que es algo uh -huh. que va más allá. Sí,
1: realmente en un principio yo nunca cobraba, o sea, la gente que me ha conocido, pues ellos saben que yo antes simplemente hacía la lectura y ya, y era como invítame un café, dame un dulce, lo que sea, porque pues siempre he eh, de alguna forma buscado ayudar simplemente. Eh, pero realmente como en todo existen reglas y cuando tú le pides por así decirlo un favor al universo el universo también pide de alguna forma una retribución a lo que le, le llaman la ley del karma el dharma o sea sí, todo esto una equivalencia todo, entonces, la equivalencia total entonces citando una serie que me encanta que es Full metal alquimista sí sí, <risa> total o sea eso es muy cierto la equivalencia de intercambio. <risa> sí. entonces digamos que eh, yo, por lo o sea, yo en realidad suelo cobrar bastante económico. Eh, ya si quieren saber precios y esas cosas, por favor escríbanme. Ya ahí les dejan la página. Yo no me voy a poner a hablar de eso aquí ahorita. Pero digamos que... Eh, sí, sí es importante que haya una, una retribución pero yo procuro que no sea nunca algo desmesurado justamente porque mi intención es ayudar, no joder al otro y antes dejarlo sin nada, o sea sí sería como muchísimo peor entonces ya, simplemente es eso
2: pero digamos tú a veces puedes recibir un pago eh, no solo económico sino puedes también generar digamos otro tipo de pago como tú digas no mira, hazme un favor o algo así, se puede
1: se puede y en muchas ocasiones yo busqué que esa fuera la forma de aplicarlo pero qué sucedía que la gente no lo hacía o sea no, no lo cumplían no lo cumplían y lo que y la razón por la que el tarotista siempre debe recibir algo a cambio es porque si tú no si la persona que a la que le hizo la lectura no da ese algo entonces el universo se lo va a cobrar es al tarotista y, y eso genera karma y mala suerte entonces es por eso que es importante y por eso es que yo decidí en algún punto pues que fuese realmente una suma de dinero que aunque es muy pequeña, es. Sí, o sea, y, no, y me asegura que no que se va a cumplir, si no, no quedo yo ahí como con la sí esperanza de es ver fácil, si la persona cumple con su claro, palabra. Es
0: más fácil que de repente alguien llegue y te diga, quiero una consulta y toma aquí el billete y listo, y ya uh -huh. lo entregué, cumplí mi parte haces lo tuyo sí. a que, no, yo después voy a hacer tal cosa y ahí se va a quedar en, porque nunca lo va a hacer. Sí, literal. Ahora que
2: muéntenos sus cartas, por favor.
0: Ah, y, okay.
2: eh, nos están escuchando, bueno, triste, sí, es <risa> <risa> sí, que no las puedan ver, pero pues igual vamos a intentar describirlas lo más posible para que los que escuchan pues puedan más o menos imaginarse cómo son las cartas del tarot.
0: Igual recuerden que si nos están escuchando a través de las plataformas podcast, también eh, subimos este contenido visual a lo que viene a ser nuestro nuestro canal de YouTube. Está como serán barra o bueno guión PRF online y también en nuestra página de Facebook PRF online el espacio de todos y todas. Entonces ahí cuando deseen pueden ingresar y ver el directo completo que ahí va a estar.
2: Y en el mismo intro bueno. del podcast van a ver las redes sociales de Pipe y eh, nuestras mismas redes sociales, perrenautas para que lo, lo sepan, para que puedan conectarse con él si en algún momento quieren saber del aura, del zodiaco o quieren una lectura del tarot. Y también Luis lee las runas, pero eso lo vendremos a decir más adelante. <risa>
1: Listo. Eh, bueno, como yo les decía antes, hay infinidad de tarots e infinidad de cartas, entonces pues yo no tengo solamente un tarot, digamos que tengo algunos. ¿Sí? El primero es este. Esta es una baraja española, es muy conocida. O sea, yo creo sí, que sí, todo sí. el mundo ha visto en su vida mil veces esta baraja. Hasta es los nightmare.
0: fósforos venía por detrás eh, <risa> la, <risa> sí. las figuras de la, de la baraja. Española.
1: Bueno, la siguiente baraja que tengo yo es esta, que está basada en mitos. Esta fue hecha por un artista colombiano, entonces ustedes pueden ver acá un fénix, un, un minotauro. Ay, la mayoría están saliendo al revés, sorry, ah, es que las tengo muy mezcladas. Entonces, Miren, una ninfa, Ah, entonces sí como que son... Para la, parte,
2: la ninfa y todos los que él está describiendo son bastante animados, es un dibujo muy pintoresco, Brillante, las españolas eran un poco más opacas, más blancas, solamente se veía el dibujo del rey. En esta se puede apreciar un poco más el dibujo, eh, una caricatura, no, no es una caricatura, se ve bastante realista el dibujo, pero muy pintoresco. Son ninfas. Sí, es, que eh... es mucho
0: más mítico, es mucho más mítico, no, no. es más hasta el estilo como fantástico, porque ya son figuras Ajá. así como ninfas. Creo que también vi como una especie como de cíclope. Sí. ¿Y sí, digamos sí, qué sí. diferencia ¿Quién... hay entre utilizar, por ejemplo, la baraja española, española. Y, la, y esta que es un poco más mítica? Digamos ¿Cómo que ¿cómo algunos tarots tienen. Mítica? Dime.
2: ¿Cómo se llama esta mítica?
0: Criaturas eh, místicas. Criaturas místicas. Baraja de
1: criaturas, si no crea...
0: criaturas místicas. Bueno, ¿Qué diferencia hay entonces entre la baraja de criaturas eh, místicas y la baraja española?
1: Pues realmente, o sea. Por lo general, los tarots no suelen tener como muchas diferencias. Es más bien como que cambian los dibujos, ¿sí? Entonces, puede, por ejemplo, en el tarot de Marsella es la emperatriz, pero en el otro se llama la dama. Mm. Pero es la misma cosa, o sea, ah, simplemente, sí. sí pero mira,
2: cambia... yo sé más o menos que cuando salen la española, salen muchas espadas, es porque hay un conflicto, como un problema en general. Entonces, digamos, en las místicas, ¿cómo se abría ese problema? ¿Ese...? ¿Cómo se habrían reflejado
1: las espadas? Pues es que digamos, eh, en el caso de las espadas, dentro de la baraja española, o sea, todo, mejor dicho, hay cuatro tipos de carta en la, en la baraja española, que son los mazos, los, las espadas, las copas y los oros, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que cada uno de estos cuatro representa un elemento de la naturaleza, entonces las espadas es la mente y el aire. O sea, sí, el aire siempre es lo mental, las copas son el agua y lo emocional, los oros son la tierra y lo físico, o sea, lo que uno puede ver y adquirir de alguna forma, y los mazos son el fuego y que es todo lo relacionado ya con lo pasional y lo energético, ¿sí? Entiendo. Entonces, digamos que cada una de esas tiene cartas positivas y cartas negativas, entonces, por ejemplo si hay espadas que indican un conflicto, o sea, mejor dicho, si el conflicto es con espadas, entonces es un conflicto mental porque es, la, es del elemento aire entonces es la mente, entonces eso significa que es algo a nivel mental lo que está afectado pero también hay cartas muy positivas en las espadas ¿sí? sí. que hablan de, de ser certero, de ser enfocado y así ocurre con cada elemento cada elemento tiene sus pros y sus contras, o sea, como su luz y su oscuridad de alguna forma Entonces,
2: en este caso, como veríamos las espadas, que es algo mental uh -huh. en las de ¿En las, criaturas
0: místicas? En la, en las místicas, cómo se pasaría todo, digamos, <risa> lo de los elementos y lo de su característica.
1: Digamos que depende porque cada tarot es muy distinto. Eh, el, la baraja española tiene unas reglas particularmente muy exactas, distintas a otros tarots, mientras que hay muchos tarots que tienden a ser más genéricos. Yo, por lo general, utilizo los más genéricos, que por ejemplo son estas, las de criaturas místicas. Sí. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, hay cartas en particular que son negativas y otras que son positivas. Entonces, por ejemplo, si a ti te sale la arpía, entonces tú ya sabes que está hablando de... Es algo con una connotación negativa. Pero, no es, pero como mis, tir, mis tiradas de cartas no son de una sola carta por pregunta, sino tres cartas, eso forma una configuración, ¿sí? Entonces te puede salir una carta muy negativa, pero si está acompañada de otras dos que son positivas y anulan lo anterior, de alguna forma se entrelazan y ahí es donde tú das la respuesta, ¿sí? Entiendo. O sea, como que no hay... Depende, básicamente, depende.
2: ¿No hay una ciencia exacta?
1: Sí la hay, digamos, pero es más como que... Eh, o sea, eh, no, es muy exacta, sola, sola, solamente que es muy variable. Es más bien eso.
2: Ok, pero... Okay. ¿Y cuál es la siguiente baraja que tienes?
1: Eh, bueno, esta... Esta, la, esta me la regaló mi mamá, entonces esta la tengo más, es como algo como emocional. Eh, casi no sí, la valor sentimental. Sí. Que este es, un, este es un tarot de los sueños. Entonces, es una interpretación de múltiples sueños. Mm -hmm. Entonces, el lobo, el cofre, el adivino. ¿Sí? O sea, como que. La,
0: la, el, la... el pozo
2: viendo este tipo de cartas, en realidad son muy coloridas, son amarillo fucsia, verde, morado y tienen uno. un dibujo, por ejemplo, una vaca y pues eh,
0: y arriba tiene el titular, por ejemplo ahí sale la madeja, sale el juez y sale como la balanza
2: viene el lado, viene el pero decía sí, otra cosa el cisne, el cisne tiene el nombre de cisne. cisne, el juez el, el, zorro, juez, el lobo, el una eh, ¿cómo se llama? La <risas> balanza una balanza Sí, son bastante coloridas y dices mm, que se el significado los sueños, o sea, con esas no lees el tarot, solamente ves el significado de los sueños.
1: No, también se puede leer el tarot tal cual y alguna vez las utilicé mucho, sino que no, no quiero es que se me desgasten, entonces por eso tiendo más a guardarlas. Pero. Sí, pero que estas tienen una... ¿La
2: vaca, ¿Qué significa la vaca o el cisne?
1: Ah, bueno, digamos el cisne tiende, tiende una relación con el florecimiento de un amor, entonces claro, eso es muy genérico, entonces si tú lo acompañas de otra, de las otras dos cartas, eso ya, ya queda la realidad específica. Ajá. ¿Y la vaca? La vaca en este caso tiende a ser algo relacionado con la, puede ser la maternidad, pero también puede ser algo con, relacionado con la prosperidad, o sea, todo depende de qué cartas la acompañen en ese momento. Hmm. la vaca, el
2: juez y el cisne qué sería?
1: Depende de tu pregunta. Porque también influye la pregunta. Por
0: eso les digo que es
1: una infinidad sí, realmente. Claro, o es sea.
0: que eh, hay muchas variables sí. para que se logre una respuesta según lo que arrojó, o lo que no, la persona, no, las energías. O sea, si la
2: persona llega sin preguntas, sino simplemente te dice: Tengo curiosidad, quiero que me leas la baraja.
0: Eh, sí. En ese
1: caso, yo lo que puedo hacer es: como no tienes preguntas, entonces. Toma tres cartas y las tres cartas que te salgan en ese momento, yo le llamo la fotografía de tu vida. O sea, es como lo que está pasando actualmente, ¿sí? Es como algo genérico de lo que está pasando en tu vida. Siempre. Por lo general, aunque también hay gente que en algún punto se queda sin preguntas, entonces yo les digo como pues puedes tomar, o sea, lo que yo les llamo la fotografía. Entonces te digo algo que puede que tú no hayas preguntado, que no hayas visto y, y ya y te salga,
2: y te salga, Ajá. pero es bastante complejo porque son cartas totalmente diferentes, sí, totalmente sí. diferentes, o sea, los que no pueden ver no se imaginan la diferencia de las cartas, sí. o sea, una de sí. todas son estas blancas y con un dibujo de muy muy como sí. muy, muy parrucheros, o sea, una corona, una espada, unas eh, sí. monedas. Las de dibujitos, eh, las, las segundas...
0: Místicas. Eh, las cartas La, místicas.
2: En general es como ver un libro de mitos, de mitos muy
0: antiguos
2: y eso. Y uh, las es como ver un libro de inglés para niños. Exacto. O sea, ven una vaca, ven un cisne, ven helados, o sea, literalmente, muy diferente cada una de las tres, o sea, sí. me parece súper complejo, porque yo leo, yo veo esas cartas que tú, las últimas que me mostraste yo digo, ay, esto es para aprender inglés, para aprender
0: español. para enseñar a Entonces, leer. Jamás,
2: sí, jamás me imaginaría que son cartas del tarot.
0: sí. Y yo le iba a preguntar a Felipe, digamos, tú cómo decides eh, qué baraja utilizar, digamos, porque un día la española y, o con tal persona, la española, o con tal persona, la de las criaturas místicas. Okay. O la no,
1: digamos que eso no, no tiene como ninguna ciencia, o sea, yo puedo estar profundizando un montón en las místicas y decir como le quiero meter la ficha a las místicas o son la, la baraja que más me gusta en este momento y es mi favorita y es con la que más me siento cómodo, entonces la voy a utilizar hoy. Así. ¿Ah,
0: Vale, o sea, no hay nada así detrás de que Barajas no, escoge. No,
1: <risa> no, es más mi gusto personal.
0: Bien. Okay. Bueno, y entonces, bueno, ya eh, no sé si Tatiana tenga alguna otra pregunta acerca del tarot, ya para pasar a lo de las runas.
2: Sí, bastante. <risa> en realidad, primero, <risa> o sea, ¿cómo te.? O sea, bueno, ya nos dijiste <risa> que cómo te conectabas con la carta, que era con el universo y demás. Pero, digamos, si una persona dice, no, yo no confío tanto en tus cartas de muñequitos chiquitos, como las que dijiste, <risa> y tú dices, no, pero son súper efectivas, y te pasas a las españolas, ¿hay un quiebre ahí cuando te pasas, o sea, digamos que tú ya como tarotistas cogiste tales cartas, y a la otra persona decir, no, no quiero esas cartas, ¿hay un quiebre
1: en ese momento o igual, como si Pues, diga, digamos, yo, es que algo que es muy chistoso es que, digamos, a veces la gente también siente que que tienen también como cierto digamos poder sobre sobre lo que yo pueda decidir hacer con lo que yo estoy ofreciendo sí y no o sea realmente yo mira toda te, te, te voy a leer estas y si me dicen no no me gusta o no sé qué o ta 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 yo lo siento sorry, o sea son las que yo te voy a leer porque son las que con las que sí, yo punto, me siento sí. cómodo en este momento y te voy y te puedo ayudar o sea Sí, claro, porque yo, o sea, yo puedo decir como, ah, no, ¿cuáles te gustan más? A ah, estas, ok, me siento súper incómodo con esas, no te voy a poder ayudar porque no me va a fluir de la misma forma, sí. O sea, yo ¿no? también tengo que estar bien. Entonces, digamos que a veces sí pasa y es un poco feo, y es que al consultante se le olvida que está tratando con una persona. Entonces, también como que viene y lo tra me, me han tratado a veces como si fuera, digamos, un sirviente o algo por el estilo, como yo le estoy pagando y yo soy como, bebé, no, o sea, si yo quiero, yo no te ayudo, o sea, es así de simple. Entonces, digamos
2: sí, que
1: yo… Claro, sí. sí, entonces yo… ¿Te has, yo
2: mentido, la... ¿Has mentido en alguna consulta por no. bien o por mentira piadosa o algo así?
1: He estado a punto, pero no lo he hecho. O sea, y digo a punto porque me ha pasado que, por ejemplo, <ríe> que, por ejemplo, conozco a una persona y resulta que, no sé, le está poniendo los cuernos al, mm. al novio, ¿sí? Y, y le, está, le está poniendo los cuernos y, y resulta que luego el novio va y me pide consulta y yo quedo como... Porque preciso me pregunta por la pareja a la que yo también atendí. Uh, claro. Entonces, claro. y llega la pregunta, como, ¿me ha sido infiel? Carajo, yo ya sé la respuesta, o sea, sin necesidad de ver las cartas, y es como, claro, lo he, he dudado porque digo como, Uy, me da cagada, esta persona está o sea, súper ilusionada, yo claro. voy a hacer, pero me toca, o sea, es es, es, es la es, función, o sea, porque pues para que alguien me pague por decirle cosas bonitas, pues yo no necesito el tarot, sí, o sea, simplemente es como, sí, vamos a hacer amigos sí, es y te de y
0: yo le digo lo que quiere escuchar y listo. Literal. Pero, entonces,
2: ¿Te ha salido alguna enfermedad, digamos, terminal o algo muy oscuro que tú digas esto fue lo más perturbador que me salió leyendo el tarot?
1: Me, me, me ha salido la muerte de algunas personas y cuando preguntan por X personas salga algo relacionado con la muerte y yo pues tampoco le voy a decir como oye, es que se va a morir, a ah, ser que eso ya es demasiado <risa> fuerte, ¿no? Es como... Pero digamos que sí, o sea, se los digo, pero no de una forma tan directa. Tan directa. Busca. Sí, o sea, busco es como, hay que prepararse, puede que esta persona esté pasando otro plano próximamente, o sea, así como busco un poco más de, de
0: tacto, sí. sí. Pero igual no hay forma tampoco
1: de suavizar ese tipo de cosas. Y también puede
0: salir, por ejemplo, la propia muerte de uno.
1: Yo creo que sí, pues espero que nunca me salga, sinceramente, o sea, eso ya sería demasiado heavy.
2: ¿Tú te, puedes, ah, ¿Tú te
1: puedes ver a ti mismo? Es muy difícil. O sea, eh, antes no podía ver absolutamente nada con el tiempo y después de desarrollar mucho, digamos, como la habilidad y el hecho de estudiarlo y hacerlo, eh, aprendí. Pero, pero es difícil porque finalmente es un juego de ser objetivo y para mí es muy fácil ser objetivo con otras personas, pero ser uno objetivo consigo mismo es Bien. muy difícil. Claro, claro. Sí, entonces yo procuro no. ¿Qué ha no
2: pasado, pasado con, las, con el tarot?
1: Lo que más me haya perturbado, uh -huh. la muerte. O sea, la muerte. A mí no, no me gusta. De hecho, yo tengo una única regla y es que no permito que la gente pregunte por muertos. O sea, por ejemplo, que no, que se murió mi tío, entonces.
0: Quiero saber, ah, ¿cómo quiero está? saber por él. O
1: sea, yo, yo soy como. No, o sea, yo te, pues, sí, yo te puedo decir, o sea, si tú quieres preguntar si se fue en paz, te lo digo. O sea, eso sí, pero si es como está ahorita, yo no, yo no me voy a meter al más allá, sorry. O sea, eso no. Y se podría, no, o sea, no,
2: no solo, no, tú como artista, sino otra persona, otra persona que genere, que haga el tarot también, puede mirar qué está pasando con esa persona en el más allá.
1: Claro, o sea, yo puedo, digamos, decirle, pero a mí lo que no me gusta es que esa vaina se termina convirtiendo, es como en una ouija. O <risa> porque literalmente estoy entrando a, a otra... Sí, al, no, a tener otro contacto
0: con, en el otro plano. Sí, entonces yo por eso les prohíbo eso. O sea, yo y puede ser no perjudicial o, o porque no te gusta, simplemente por la sensación que genera.
1: Claro, es la sensación, porque pues es una persona que ya no está y me siento muy cargado y no, es horrible, o sea, no no me gusta, no me gusta, es más la sensación.
2: Okay. Pero digamos también en, en, el, en las cartas te puede salir un demonio o una entidad, un ente que esté ahí.
0: Exacto, por ejemplo alguien que esté siendo sí, no, 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 acechado por alguna entidad oscura, ya sea un demonio o otro tipo de entidad, no, no, no. llega a aparecer bueno, sí, yo, también.
1: Yo, yo, aparecen ciertas configuraciones que tienden a ser bastante oscuras difíciles de entender, entonces yo le empiezo a preguntar a la persona, pues por algunos síntomas que normalmente son los que suelen ocurrir en la brujería, ¿no? Es como, ¿tienes animales pequeños? ¿Esos animales pequeños cómo están? ¿Se han muerto? Eh, ¿Tienes larvas en la casa? ¿Cómo has estado durmiendo? ¿Cómo te sientes? ¿No te has sentido muy pesado? No, o sea, como que empiezo ahí yo mismo como a tratar de ver si, si es por ese lado. Y pues ha pasado, realmente, ha pasado, lamentablemente sí. Sí, hay mucha gente que eh, tiende a utilizar la brujería para afectar a otras personas.
2: ¿Y el vudú? ¿Te ha pasado con vudú? Porque es diferente el vudú a la brujería, ¿verdad?
1: Pues digamos que todo digamos hace parte de lo mismo, pero con diferente nombre, ¿no? O sea, todo eso ya es una, e es una conexión extrasensorial, lo que pasa es que también... Pues eso es, finalmente es algo muy malo que ha hecho la iglesia y es que cogen todo lo que sea, todo lo que no les pertenezca y lo llaman brujería. Uh -huh. Y yo, por ejemplo, a veces a veces me ha pasado con los cristianos, que es como si yo fuese cristiano, entonces sería el chico que tiene el don de la profecía. Pero como yo no soy cristiano, entonces soy el brujo. o sea, sí. Cambia como... <risa> toda la connotación. Claro, entonces es como, <risa> ¿y cuál es la diferencia? Pues que no soy cristiano, entonces es como... Como que todo está muy conectado, solo que la gente le da diferentes nombres todo el tiempo. Entonces, es más es más como... Sí, o sea, el vudú realmente... El vudú puede ser bueno, puede ser malo, normalmente es malo. O sea, <risa> eso en el sentido depende para qué se utilice. O sea, sí, pero normalmente la gente, pues, para que quiera aprender vudú muchas veces, pues, para hacerle daño para a, hacer a alguien algo en malo. particular. Sí. sí, hay gente que no, lo hace más por protección o por otras cosas, y pues es respetable y está súper bien, pero... Es como que la magia simplemente es un Por cuchillo. Por ejemplo, y tú para que lo uses. genera
2: las santerías. donde tengo entendido, genera, bueno, son santos, no, 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 son demonios disfrazados de santos o santos disfrazados de demonios, no sé, porque de, realmente es una religión. Y pues los, los santeros lo ven como dioses, pero los católicos y cristianos como demonios. Es demonio. Estos entes realmente consumen. Porque se les tiene que dar un alimento y demás, y alimentos con sangre, o sea, que es pues, no hacen eh, un ritual de, digamos, de dos patas, dependiendo, de, de dependiendo de lo que se esté pidiendo. Entonces, por ejemplo, si tú ves que a alguien le están haciendo la santería, ¿ves el ente o ves que están haciéndole algo?
1: Pues digamos que algo también curioso con la santería eh, es que hay tipos de santeros, o sea no no todos los santeros tampoco tienen como una connotación negativa sino que también se dividen, ¿sí? Eh, hay unos santeros que tienen más fama de que sí son como los brujos malignos así que es la venganza y llaman a los muertos de su descanso y o sea, terrible. Y asimismo hay otros santeros que son más como los brujos chamánicos de alguna forma que buscan ayudar a las personas de su comunidad. Eh, yo realmente me cuesta visualizar las cosas físicamente, hay gente que tiene una gran facilidad para ver este tipo de entes de entrada, yo puedo percibirlos más. Es como sé que tienes algo oscuro, sé que tienes algo rarísimo y a veces lo veo en mis sueños o pesadillas más bien pero no es tan, para mí no suele ser tan fácil como, uy, ahí hay un demonio, no, o sea, no, no. Ahí o sea, no
0: detrás, tipo ¿no? película, no tipo película, no, no es el demonio, es que no. están ahí concentrados y de repente ve al demonio ahí atrás, no, es algo sí, no. Mucho, hasta más difícil de lograr, como interpretar. Sí. sí, puede pasar sí,
2: sí. que haya personas así que puedan ver muy fácil esto. Ajá. Sí, puede pasar.
1: Pues okay, yo, no por ejemplo, por ejemplo, mi prima es mi prima es medium y es diferente a lo que yo soy. Ambos somos tipos diferentes digamos de psíquico. Entonces, mientras yo puedo percibir ciertas cosas, ella percibe otras. En el caso de ella es que ella ve a los muertos como si fueran gente, o sea, así como gente normal, pues, o sea, los ve, los ve, o sea, pasa.
0: Es, y, y digamos, también quería preguntar eso de, y ya lo habíamos hablado un poco, eso de si se nace así o si uno puede comenzar a trabajar para, y a estudiar para poder desarrollar ese tipo de habilidades, llegamos a la conclusión de que era como cualquier otro don, que si sí hay personas que nacen y se les facilita, como hay otras personas que sí a punta de práctica y estudio también lo logran conseguir.
1: Sí, sí, realmente ahí depende también la energía de la persona y la disposición que tenga y bueno, o sea, hay muchos muchos factores, algunos ni siquiera son explicables, o sea, hay gente que simplemente le fluye un montón y otros que pueden tardar mil años en aprender o nunca lo aprenden y no se sabe, realmente no, no es algo como exacto, Es también hay la creencia de que puede ser por linaje y como que son descendientes unos de otros, que tiende a ser la creencia más usual, porque normalmente la gente que posee habilidades psíquicas tiene un historial en su familia de que, no, es que mi abuela podía ver esto, no, es que uh -huh. mi papá percibe esto, es que mi mamá es así. Yo muchas veces tiendo a inclinarme más por esa. tabla que es por que linaje. Eso... Sí, aunque también, aunque también siento que... Eh, hay personas que simplemente están predispuestas para algunas cosas y ya, o sea, como, pues hay gente que jamás en su vida se va a interesar por todo este mundo y nunca mm. le va a gustar sí. cagada porque puede verlo todo, o sea, así si ese tipo de cosas pasan.
0: Entonces, sí, o
1: sea, eso sucede, sucede. Y no se sabe cómo se ordena ni a quién le va a tocar, simplemente pasa.
0: Pasa ya. Sí. Okay no sé si de pronto Tatiana o tiene claro, alguna otra claro. inquietud
2: no sé si algún berrenauta quiera escribir en sus comentarios nosotros estaremos muy pendientes y responderemos en su momento eh, alguna duda inquietud o algo que necesiten saber o pues ahí mismo les vamos a dejar la, el Instagram y el Facebook de, de Felipe lo siento <risa>
1: <risa> ¿No lo escuchan? Sí
2: <risa> Alguien le <tenía> eh, <risa> Si alguien es si alguno quiere pues escribirles o algo así Pues ya saben Ahí está el Instagram de él para que le puedan preguntar Ya directamente a él o si quieren escribirlo En los comentarios
0: no, Y de igual forma pues también eh, Vamos avisando que Felipe también No va a ser la única colaboración que va a hacer Con nosotros va a estar eh, también en, en otros programas que vamos a hacer entonces cualquier duda que vaya surgiendo vamos a contar ahí con él para que nos pueda responder de primera mano y si no les comentamos <risa> eh, vía escrita listo bueno y entonces aparte del tarot también nos comentabas que manejas lo que es eh, lo de las runas eh, creo que toca que apagues el micrófono Sí, Tari, por favor está escuchando demasiado Ya, entonces Lo de las runas, ¿cómo es todo el tema De las runas, para qué sirven Cómo funcionan, qué puedes ver en ellas Ok eh, Las
1: runas son un, Son el, por así decirlo El antepasado de nuestro alfabeto ¿sí? eh, Si ustedes se fijan En la experiencia con mis runas Un segundo y se las muestro para que entiendan Por favor las runas, bueno,
2: para los que no lo pueden ver, son rosadas y cada una tiene como un signo diferente Y tienen diferentes formitas, hagan en cuenta como piedritas de río pues Son un poquito más grandes Son bien curiosas y bien bonitas es como un palo rosa para que se lo puedan imaginar
1: <risa> Bueno, <risa> estas son mis runas, entonces son cuarzos rosas Esperen, busco una en la que se vea un poco más como el, el dibujito.
0: ¿Sí, ah, ven? sí, parece como una B invertida, con una pática sí. más larga. Sí, así, y así hay. Y, y, miren,
1: esta, por ejemplo,
0: esta. Una B, una B, una B, pero
1: puntuda. Sí, y por ejemplo, bueno, lo que ocurre con las runas, las mías son talladas en cuarzo rosa, que pues es, como ya había mencionado hace un rato, es la, la piedra del amor. Eh, las runas son el antepasado de nuestro alfabeto, entonces lo que ocurre con las runas es que estas eh, representaban cada una para, digamos, para las antiguas tribus germanas, o sea, como quien dice los vikingos y toda esta gente. Sí. Eh, fueron los indicios de la escritura y, y ellos las utilizaban como protección, cada runa tenía una función distinta, entonces había una que era como la fertilidad, entonces la tallaban en donde hubiese cosechas y buscaban de alguna forma con, con estos símbolos eh, potenciar ciertas cosas, así como también hay runas que son para la guerra uh -huh. o bueno, para diferentes cosas. A medida que este alfabeto de alguna forma fue evolucionando, pues hubo unas que, muchas runas desaparecieron, o sea, nunca sabremos cómo eran ni nada, mientras que otras se adaptaron al lenguaje, pues, del latín y, y finalmente se convirtieron en, en las letras que tenemos actualmente. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren saber cuál es la historia de la B, ah, la, o sea, la B mayúscula, la, sí. ¿la, ven? la B es una mujer embarazada.
0: ¿Sí? Oh, eso <risa> sí. <risa> Muy peculiar, es... en,
2: este, en este caso no es como el tarot, hay solo un tipo de runas
1: o, Ajá, diferentes... o, sea, no, o sea, existen muchas runas, pero, pero todas pertenecen a un mismo origen, entonces sí, o sea, realmente no es como que haya infinidad de versiones de las runas, sino que simplemente las tallan en diferentes formas en diferentes piedras, en palitos, o en lo que quieran realmente eh... por ejemplo,
2: son las mismas figuras los mismos signos
1: sí, sí. Eh, además de esto bueno, por ejemplo, entonces en el, el caso de la runa que les mostré, esa runa se llama Berkana eh, Berkana es el antepasado de la letra B y representa a una mujer embarazada lo que significa que su simbología es la fertilidad como tal cuando Berkana aparece como resultado, no está diciendo que la persona vaya a quedar embarazada, bueno, puede que sí pero digamos que su mayor símbolo es como la fertilidad, o sea, o habla de la gestación de algo, es la gestación de un proyecto, la gestación de un bebé, la gestación de lo que sea, pero la gestación uh -huh. ¿sí? sí. Y así ocurre con cada una de las runas, cada una tiene un significado completamente diferente, varias de ellas eh, se les asocia con algún dios nórdico, eh, Thor, Odín, Freya, en general los dioses nórdicos y las criaturas nórdicas también, incluso con las sirenas entonces eh, pues cada una tiene su, su significado y, y digamos que no. también existen diferentes tipos de leída de runas entonces puede que unas se parezcan al tarot entonces es como, ok, toma tres runas y esto te da un mensaje yo la que por lo general hago con las runas es que simplemente tomo una y esa única runa es un consejo o sea, la runa es como un consejo directo no es como le voy a preguntar a las runas qué va a pasar con. no, simplemente es como necesito un consejo Ah, me salió de esta runa, entonces, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que simboliza? Y, y ya, es más como buscar mejorar la experiencia humana, por así decirlo.
2: ¿Y en la runa se puede mirar el futuro, el presente o el pasado de la persona o no es tan de, o sea, no se entra tanto como la personalidad como el, el tarot?
1: No, de hecho, también, también se puede lograr. O sea, lo que pasa es que en mi caso en particular, pues, no las tiendo a utilizar eh, para eso pero de que se puede, se puede eh, a mi parecer es un poquito más complejo leer las, las la runas runa. que el tarot Sí tiene, tiene una complejidad un poco mayor porque digamos que el tarot sea lo que sea tiene muchísimos símbolos entonces cada carta representa un montón de cosas desde el nombre hasta la imagen hasta la posición en la que aparece la, el ser de la imagen, todo da un mensaje muy claro, en la runa tú tienes una
0: sola letra, entonces es como ya claro. más
1: complejo y depende del nivel de estudio también que se tenga al respecto
0: y en algún punto nos comentabas que también las runas eran como muy de sí de lo que ellas simplemente en el momento quisieran decir y que eso estaba ligado como a lo más importante que venía según la persona que a la que pues le estás leyendo las runas.
1: Sí, realmente yo utilizo más como el tarot es como te voy a decir lo que tú quieres saber
0: y las runas es como
1: te voy a decir lo que la vida quiere que sepas y punto, y ya. <risa>
0: ¿Y crees que hay alguno que sea como más de pronto preciso que el otro donde tú digas yo creo que para ti es mejor que lo hagamos con las runas o para ti es mejor que lo hagamos con el tarot? Pues
1: antes como que buscaba digamos generar como esa diferenciación digamos también en las personas a, la que, a las que les hacía la lectura. Pero, pues, los que, lo que les decía hace un rato, o sea, finalmente, si soy yo quien está viendo e interpretando, procuro es yo sentirme cómodo. Entonces, puede que haya personas con las que yo diga como, como no, mira, sabes que te a leer las runas porque, eh, no sé, eh, eres muy cristiana y la verdad es que sé que sí, sé que estás aterrada con el tarot y a mí no me han... Como tampoco me a utilizar las runas, que puede que también te asusten, pero sé que el tarot es algo que te han metido en la cabeza en mil años que es malo, entonces es como, dale.
0: <ríe>
1: sí, entonces busco sí, busco mi comodidad y también la de la otra persona. También depende cómo me aborde la otra persona, ¿no? Porque Bien. finalmente, pues, si yo la veo asustada y bueno, yo digo, bueno, pues sí, o sea, busquemos que esto sea ameno para los dos.
0: Claro, sí, sí. tiene,
1: tiene.
2: Y ese, al igual que el tarot, se puede hacer vía virtual, vía telefónica o ese sí solamente es presencial.
1: De hecho, con las runas es mucho más fácil hacerlo virtual porque igual no necesito que la otra persona entre en contacto con ellas. Entonces, con el tarot también lo puedo hacer, pero digamos que es más, un poco más desgastante. Con las runas es como, es muy fácil, la verdad.
2: Es muy fácil.
1: En comparación, o sea, en comparación de la virtualidad de las runas al tarot, es mucho más fácil leer
0: las runas.
2: Okay. ¿y las runas cómo funciona el proceso? O sea, ¿cómo es, digamos?
0: Sí, ¿Cómo sería el yo, ritual? O sea, así como nos explicabas un futuro? poco el ritual el del tarot, ¿cómo sería el ritual con, con las runas?
1: Pues realmente sí, lo que yo hago es concentrarme mientras, o sea, las tomo en mis manos todas y me concentro y en ellas, en sentir su energía, en... Casi que, o sea, las pienso como si fueran prácticamente un ser vivo, o sea, y, y, en, y les doy mi calor de alguna forma y pienso en la persona que está consultando y simplemente pienso en esa persona y las dejo caer. Y cuando las dejo caer, pues ya tomo una única runa sin ver, obviamente, porque si viera sería como, entonces tomo una runa sin mirar y esta runa ya da un mensaje. Y ya, o sea, no, no hay un ritual como tan específico así como si lo hay con el tarot, que toca que dividirlas en tres y demás.
0: Por ejemplo, tú nos contabas que al hacer el tarot, de, por ejemplo, de forma virtual, era más desgastante para el tarotista porque tenía que enfocarse muchísimo más, porque no estaba compartiendo la energía con la persona que consulta. ¿Este desgaste ocurre igual eh, con las runas o con las runas eh, también se disminuye muchísimo?
1: No, es justamente esa diferencia la que hace que en la virtualidad sea mucho más sencillo leer las runas que el tarot. O no hay un desgaste. Entonces es como, ya, o sea, de hecho incluso si estuviéramos en persona, tú no tocarías mis runas porque son cuarzos. Antes yo, antes yo sí lo permitía, en el pasado. Ya no. Pero ahora ya no, porque los cuarzos pues tienen mucha energía. Entonces es... Mejor realmente como que solamente el dueño sea quien entre en contacto con ellas.
0: Bueno, entonces ya para finalizar, ya para finalizar, porque se nos está terminando el tiempo, de hecho ya estamos un poquito pasados, eh, queríamos que nos contaras de pronto qué experiencias así paranormales, qué experiencias así eh, te han ocurrido muy fuertes, que digas pasó tal cosa, de pronto que vi tal ente o que conocí a tal persona que le ocurrían ciertos sucesos muy extraños... Ush, bueno, tengo muchísimas historias, sinceramente, pero digamos que una que sí fue como
1: muy fuerte, eh, fue hace ya 10 años. Yo, bueno, tengo una tía y esta tía está casada y la familia de, de ella, por así decirlo, pues son todos muy cristianos. Entonces ellos pues se fueron a vivir a un pueblito que se llama Bergenfield, que queda en Nueva Jersey. Ajá. Uh -huh. Y yo hace 10 años viajé allá, viajé a Bergenfield, entonces, pues bueno, yo fui, como yo les digo, o sea, yo no tengo ninguna religión específica, sino que simplemente creo que Dios es el universo y así lo veo y ya. Eh, pero claro, llegué a una familia supremamente cristiana y pues finalmente era yo el invitado, entonces como uh -huh. que no quería tampoco ser grosero ni nada claro. por el estilo, entonces me, me, una, la hija, la hija de, a ver cómo le explico, la cuñada de mi tía, ¿sí? Uh -huh. ella me invitó a que fuese a una misa y yo sinceramente pues no, no quería ir, pues ya les conté por qué pero yo dije, bueno, vamos, entonces viaj viajamos juntos, eso fue como un viaje como de una hora en auto más o menos, sí. llegamos a, a un lugar que pues no era una parroquia pero parecía bastante y cuando llegamos, eh, entonces bueno, adentro había un montón de gente, estaban todos rezando, todo muy normal Luego de la nada, pues, yo vi que había gente revolcándose por el suelo. Yo sabía que también, o sea, yo he visto muchas veces eso también, pues, en el cristianismo más que todo, ¿no? Que, pues, hay personas que, pues, sienten que Dios de alguna forma se está apoderando de ellos o los está limpiando de alguna forma. Entonces, empiezan a tener como estas manifestaciones. Obviamente, para mí sigue siendo un poco chocante verlo porque es muy extraño, sí, pero, sí. pues, no, sí, o sea, no, no es algo como que yo diga como lo irrespeto ni nada por el estilo, no. O sea, simplemente me pareció muy curioso. Entonces, pues yo estaba normal ahí viendo eso, y, y entonces terminó la misa, toda la cosa. Entonces, yo me fui con, con la chica, se llama <risa> listo. Entonces, yo, yo viajé con hoy, oh, no espere, no debí decir el nombre. <risa> vamos, no vamos a cambiarle el nombre en edición. <risa> se llamaba Ángela, vamos a ponerle Ángela. <risa> entonces, resulta que Ángela. Eh, Ángela, que Ángela me, me llevó en el auto y cuando, o sea, ya de regreso, y cuando íbamos de regreso pues yo la notaba ya muy extraña, o sea, como que ya paraba como en potreros o en zonas baldías o lugares que fueran como muy solos y el carro tenía, ¿cómo se llama la ventana de arriba de los carros? Nunca me aprendió el nombre, como... Sí,
2: cabrón, que ¿La escotilla,
1: creo que es? ¿La escotilla? Sí, la escotilla, entonces, entonces ella abría la escotilla y sacaba la mano y empezaba a mirar hacia el cielo, entonces yo le decía como, pero ¿tú qué estás haciendo? o sea <risa>
0: Entonces
1: ella me decía como, como, ¡Shut up! Como, ¡Cállate, cállate! Y yo como, ¡Ok! Y resulta que lo hizo como unas tres o cuatro veces, pero a mí ya me estaba dando miedo, porque yo ya la ya, notaba era un comportamiento parado, extraño.
0: O sea, uh -huh.
1: Sí, y estaba conduciendo así súper enfocada en el camino y de la nada
0: paraba y sacaba la mano. Y, y yo, yo como... me pondría más nervioso si es quien conduce y quien se comporta así. <risa>
1: Sí, es que, sí. claramente
0: no, no. es un potrero, o sea, como no Sí, yo no, hasta aquí, aquí llegué.
2: Sí. Y además de salir de una iglesia, eso te iba a preguntar, yo, en ese momento, ¿sentiste algo? ¿Sentiste alguna vibra al entrar al lugar? ¿Sentiste oscuridad, pasión, paz? Yo no sé. ¿Algo? Nada. O sea, Nada. yo lo sentí como normal, o sea, revolcándose. Sentiste algo de esas personas que viste en su aura, viste algo.
1: Lo, la verdad, o sea, me dio un poco de miedo, pero como yo ya sabía que esto sucede, este tipo de cosas suceden y pues no solo es allá, es en todo el mundo. Entonces como que no, pues dije como no me voy a alarmar porque finalmente es parte de lo que ellos están sintiendo y están expresando. Entonces pues bueno que lo es que hagan, no son libres. Una
2: persona, ¿no miraste si veías una Ajá. aura, si sentías? No,
1: no. no, yo en ese momento estaba era, O sea, lo que estaba sucediendo en el mundo real Era tan chocante que yo no tenía como como, Voy a ponerme a ver qué estaba pasando más allá Entonces, bueno La buena es que ella actuaba súper extraña Y finalmente llegó, llegamos Yo me acuerdo que yo me bajé Y yo fui como, por Dios, por fin llegamos Y normal, o sea, me fui a estudiar Regresé por la noche Esa noche pasó algo muy loco Y es que eh, yo, Bueno, yo me quedaba en una habitación Que tenía muchísimos cajones muchísimos cajones y yo llevaba ya cuatro meses allá metido y yo no tenía ni idea de que habían esos cajones y a mí ya me estaba dando muchísima curiosidad entonces como que yo decía no voy a esculcar, no me, no me importa no tengo que mirar qué hay acá pero ese día como que algo, algo yo no sé, yo decía como ah, miremos qué carajos hay acá entonces abrí un cajón y era un cajón de esos que son muy difíciles de abrir o sea, eso es que literal te toca subirlo y jalarlo para poder, su para poder sacarlo <risa> y entonces cuando ya por fin abrió, ah, entonces adentro tenía pues hartas cositas, un guante y un cuchillo y tenía un montón de cartas. Y yo cogí una carta ¿Cartas y... Como yo, cartas de
2: o cartas? Postales, de... postales.
1: Ah, okay. ya, ya. Y, y entonces tenía un montón de postales. Y cuando yo miré la primera carta, la carta era del de esposo de la dueña de la casa para ella, pero ese señor tenía como... 20, 30 años muerto, entonces a mí de una medio y yo fui como, no más, ay, volví, como de así? todo, sí, volví, otra vez levanté esa vaina y cerré ese cajón, y dije no más, y me acosté a dormir, cuando pónganle que como a la una de la mañana más o menos me despierta un ruido fuertísimo y yo, qué carajos está pasando, y eso de que uno se despierta así súper aturdido, y bueno, prendí la luz, cuando prendo la luz, ese cajón todo abierto y todas las cartas regadas, o sea, pero regadas, oh, regadas, regadas, no regan, escuchaste tío.
0: absolutamente nada, no, yo quedé como, Mar... Anabel, ah, o sea, como
1: que se estaba así como, yo fue como, usted está
2: escuchando mis cartas,
1: pues no, ya me dio miedo, o sea, yo fui como, uy, no, 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 venga, o sea, perdón si te ofendí, o sea, y volví a cerrar el cajón y todo, y normal, y me, y me acosté otra vez, lo raro de esa noche es que yo esa noche estaba extremadamente tranquilo, o sea como que yo decía voy a dormir y de inmediato quedaba dormido y yo siempre he sido una persona que sufre insomnio, entonces para mí fue muy extraño y la vaina es que luego a las 3, 4 de la mañana me despiertan pero unos golpes en la puerta así furiosos y estaba Ángela Afuera golpeando así súper duro esa puerta y diciendo como, ábrame, ábrame, ábrame. Y yo así como, ¿qué? O sea, un, eso de que uno está tan dormido que uno no, como que no logra conectar nada. Uh -huh. y, y me desperté y yo por allá escuchaba a la mamá de ella diciéndole como, ay, Ángela, pero cálmese, cálmese. Y, y yo no me podía levantar, o sea, fue como tener una parálisis del sueño. O sea, sí. yo no me podía levantar y volví, quedé completamente dormido. Cuando me desperté me dijeron que no, que Ángel había agarrado el carro y se había ido para Nueva York. O sea, Nueva York es como al lado de Nueva Jersey, ¿sí? Solamente hay que cruzar el puente ese de las películas. Entonces, eh, que se había ido para Nueva York y, y que no sabían nada de ella. Y, yo, y entonces resulta que se fueron a buscarla a Nueva York y no la encontraban y fue la policía quien llamó. Que no crea que, que allá la habían, la habían encontrado desnuda y temblando y que el carro se lo habían llevado para lo que son como los patios de Nueva York, por así decirlo, no sé cómo se les llamará ya pero los patios. Sí. Entonces se habían llevado el carro a los patios porque la vieja se había salido del carro, lo había dejado con la puerta abierta y se había perdido, o sea, estaba así como supremamente ida. Entonces luego ella empezó a decir que no, que era que ya había visto el espíritu de la perra, es que se le había muerto a la perrita como un mes antes, que ya veía el espíritu de la perra y que la estaba siguiendo, y, y todo el mundo como que le está pasando ¡Ay, hijo de puta! ¿Qué le está pasando a Ángela? ¡Omiten,
2: Ángela, Ángela,
1: Ángela! Como que, ¿qué le está pasando a Ángela? Entonces resulta que, mmm, eh, bueno, la llevaron a la casa, luego la llevaron donde unos doctores, dijeron, no, lo que pasa es que ella sufre de depresión, entonces eh, muy posiblemente es eso. Claro, ella, ella está ya mayorcita, ya vio que las amigas empezaron a casarse, a tener hijos... Y ella pues sigue sola, entonces pues eso es un factor, ella se compara mucho, no sé qué, entonces como que explicaban todo como desde la psicología. Sí. Pero ella, ella seguía actuando cada vez más raro, o sea, ella, ella de la nada le aparecía a uno en la puerta y así mirándolo como una, o sea, como una loca, o sea, así mal y empezaba a temblar, así como con fuerza, o sea... O sea como poseída. Literal, o sea, porque estaba poseída. Entonces resulta que... <ríe> Ella eh, nos, nos siguió. ¿Qué? Ah, perdón, yo empecé a evitarla. Entonces yo me iba a estudiar muy temprano para no encontrármela y llegaba muy tarde para no encontrarme. Y resulta que en una de esas eh, yo abrí la puerta. Cuando abro yo la puerta y estaba ya acá parada así. Y yo como. Y se quedó mirándome así como, como una loca. O sea, y empezó a temblar un montón y, y, y yo me asusté porque a toda la gente que ella veía, ella los comenzaba a insultar. O sea, y, y se ponía agresiva y le decía ah, que mm. usted es un hijo y yo no sé qué, que usted me hizo esto. Cosas que habían pasado hace más de 30 años y ella, pum, como si las estuviera viviendo en ese momento. sí Y furiosa, furiosa completamente, o sea, era pura ir a ella. Entonces resulta que yo, claro, me asusté porque yo dije, no, me va a cascar o me va a empujar no. o me va a hacer alguna vaina. Me abrazó, o sea, me abrazó y me dijo gracias. <ríe> <Y> yo como... ¿Qué? <ríe> Y cuando vio a mi tía, le hizo exactamente lo mismo. O sea, solamente con mi tía y conmigo, ella como era que así. se calmaba. Sí, uh -huh. pero con todo el resto era como lo voy a matar, lo voy a descuartizar. O sea, unos mensajes así súper densos. Y llegó el día de Navidad. Entonces todos estábamos como en la cena familiar abajo, pues. Y ella bajó. Y cuando ella bajó, ella tenía un cauchito. Es más o menos como este que tengo acá. Y empezó a jalárselo, pero, o sea, como arañándose cada vez más. Y entonces ahí en la sala tenían una especie de cruz hecha como en hojas y, y ella vio la cruz y empezó a mirar la cruz, pero con un terror, o sea, y ella y, y entre más veía la cruz, más se jalaba ese cauchito que tenía acá, que arrancándoselo prácticamente, o sea, estaba toda aruñada. Y entonces eh, empezó así y cogió el caucho y lo cogió como si fuera como una resortera y se lo lanzó a la cruz. Y luego entonces vio a un señor que estaba invitado y empezó a temblar y a decir que lo iba a matar y que lo iba a matar y que lo iba a matar. Claro, todo el mundo estaba súper asustado, o sea, todos eran como, esta vieja le pasa algo malo, o sea, es, tiene algo terrible. Y claro, pues allá le daban que el medicamento, que la ayuda psicológica, nada funcionaba. Nada porque sería.
0: podía ser como una esquizofrenia o algo así que ya estaba pasando.
1: Sí, y eso lo hubieran sabido, o sea, ah. si hubiese sido algo psicológico, ellos con los estudios que le sacaron hubieran sabido, y más pues porque eran finalmente médicos estadounidenses, o sea, digamos que sí. mal que bien allá pues la medicina también y todo está más avanzado en general. O sea, más más se, lo, sí, lo, claro, los equipos, todo, claro. entonces... Eh, ya finalmente, como que se rindieron y dijeron, como no, esto ya no es normal. O sea, esto ya está muy pasado. Entonces la llevaron donde unos sacerdotes. Entonces allá, allá, le, allá dijeron, como no, si sí, ella está poseída, entonces toca hacerle un exorcismo. Y le hicieron el exorcismo. No, no dejaron entrar a nadie. O sea, fue como solamente los que estaban haciendo el exorcismo y, ¿Y ella.
0: Pero dicen porque es, sí. porque es peligroso de que la entidad salga y se meta a alguien más que está ahí, y que no sepa Sí, claro. Que es o sea,
1: si, si una persona tiene su energía débil en ese momento o es propensa, se le puede meter. Entonces, por eso en el exorcismo solo deben estar las personas capacitadas, por así decirlo. ¿Y, y qué? ¿Y la vaina es que no, le hicieron el exorcismo? Algo no, así. Eh, dime.
2: Se escuchaban muchos gritos, golpes o algo
1: así. Claro, o sea, ya estaba como una loca. O sea, remali y. y... Y entonces resulta que a ella le preguntaron cuál era su nombre y ella dijo el nombre del demonio, que no lo puedo decir porque me dijeron que eso sí es muy negativo, pero sí, no sé cómo decir el nombre sin decirlo. Eh, ¿Pero es conocido o... y Sí, es un nombre que es una palabra y, y es una aglomeración de muchas cosas, ¿sí? Esa es la palabra, no, palabra. No, y esa, esa palabra era el, el nombre de ese, de ese demonio. No, no la puedes
2: para que la diga Anderson. O sea,
0: No se puede decir. Yo no, no voy muy, a decir el negativo. De ese demonio. Es muy negativo porque no, la palabra es poderosa. Más bien, quisiera que los berrenautas eh, trataran de. de, de no, adivinar, no, no, no. no. De conectarlo favor, no. y que lo escriban y nosotros después le confirmamos si sí eso no es o no Un berrenauta.
2: Con ¡Culpa! Igual
0: Pero... bueno, aquí tratamos de botar la mejor energía para romper las tensiones. Pero la cosa es que ella allá le hicieron ese exorcismo y ella volvió a ser
1: la misma. O sea, como si todos esos meses en los que estuvo
0: desquiciada nunca hubiesen sucedido. Solo fue una mala noche y ya.
1: Sí, y ya. Y desde ahí ella volvió a ser la misma. Pero esa, sí, esa fue como mi experiencia. Pues claro, imagínense uno ir dice, supuestamente de vacaciones y terminar ahí viviendo con poseídos como...
2: ¿Y te asustaron porque te abrieron un cajón de un sí. horrible. Qué miedo.
0: Sí, sí. <risa> esa fue la experiencia.
1: Hay muchas más, pero no, eso ya después. O sea, o sea, Esta fue, fue como, como la peor. más.
0: La, sí, o sea, la peor, la que más terror... no, y es que, claro, lo, lo que decías, uno en plan viaje y de repente toparse con todo este problema sí. y problema tan. Obviamente es sobrenatural y peligroso y que lo puede aterrar a uno hasta el punto de que no quiera volver a dormir ni nada, porque uno como de duerme después de estar al lado de una persona que sabe que tenía un demonio adentro. Sí, literal.
2: ¿Y por qué fue poseída? ¿Se sabe?
1: No se sabe, pero eso es lo que a mí me parece tan raro, ¿no? O sea, como... Porque después de ir a, a rezar, o sea, es como...
2: Ah, pero fue después de rezar, o sea, fue en ese momento que ella empezó ah, a fue como en la
1: iglesia, la... iglesia que al salir, de, pues salir no, no, de la iglesia Ajá. o sea, sí, no sé cómo se le llama a las iglesias que utilizan los cristianos, pero sí o sea, a ese lugar, a ese centro pero,
2: pero fue cuando salió que empezó a comportarse rara o ya llevaba tiempo atrás comportándose así, No fue, fue...
1: saliendo no fue ese día después de salir de ahí. con el cielo. Y no,
0: podría, no podría ser tal vez, no sé, así pensando conectando, que alguien ya tenía como ese demonio adentro, llegó a seguir Iglesia en ese momento lo logró sacar y preciso le cayó a ella
1: Uy pues esa teoría tampoco suena tan descabellada pero quién sabe tú nos contabas que, que amor, hay muchos
0: sí, exacto, que hay muchos estaban revolcando porque de pronto los estaban limpiando puede ser que alguien ya ahí logró sacarlo por algún motivo y preciso ella era como la que estaba ahí más débil de todos y le cayó sí,
1: puede ser es una buena teoría de hecho
0: Definitivamente cosas inexplicables, entonces Berrenautas ya con esto finalizamos, eh, si ustedes nos quieren contar sus historias, si tienen historias así parecidas, peores, recuerden que pueden enviarnos la historia ya sea a nuestro whatsapp que está aquí abajo en la, en la tarjetica, también nos pueden escribir a nuestro correo tuanserana.gmail.com o también pueden dejarlo en los comentarios, nosotros vamos a estar muy atentos leyendo todo. Eh, ya, esto sería muchas gracias, Fe Felipe, por haber estado esta noche con nosotros. Igual, como decíamos, nos va a estar acompañando eh, más seguido. No sé de pronto qué mensaje así final eh, te gustaría decirle a los berrenautas.
1: No, nada, realmente expandan su mente y no, no juzguen tanto, sino simplemente observen y sientan más que todo sentir, es una herramienta que a veces la gente olvida y cuando dejan de sentir pues se cierran a muchas posibilidades.
0: Bueno y como les decíamos, entonces vamos a dejar aquí eh, debajo en la descripción o en los comentarios eh, lo que es el Instagram, por si alguno está interesado en, en una consulta, si quieren preguntarle cuánto vale la consulta y demás un consejo una guía, entonces eh, es arroba felipe en verso, para que Ajá. lo puedan buscar Tatiana, eh, ¿qué sí. palabras o conclusiones finales quieres dar?
2: Bueno, Renautas, que eh, los que son escépticos, que abran su mente, exploren más y miden más, y los que no, no se asusten, ah, realmente. <risa> eh, uno tiene que ser, bueno, si están escuchando esto y son muy nerviosos, yo soy muy nerviosa y asustadiza, realmente relájense porque esto puede abrir muchas puertas. Y nada, espero
0: vernos en el siguiente programa y nada, saluditos. <risas> bueno, uh -huh. las palabras finales de Tatiana que trataban de ser tranquilizantes pueden generar un sentimiento opuesto porque estás diciendo que <risas> si no se calman van a generar que atraigan <risas> estas energías. Entonces ya no con ese este último muy mensaje, con ese último mensaje me parece perfecto ya despedirnos. Eh, definitivamente cerramos igual que en nuestro anterior programa donde decíamos que no hay que creer en las brujas pero de que las hay, las hay muchas gracias por habernos acompañado esta noche y nos vemos en la siguiente emisión